0: Esta edição do 15 Minutos de Cidadania foi ao ar originalmente em março de 2020.
1: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Não é questão de dizer que você não me agrada mais. Não tenho que entender, eu só quero ficar. Em paz.
2: Pular carnaval, curtir a balada, pegar ônibus à noite sem ser incomodada. Parece um sonho pequeno, mas infelizmente muitas brasileiras ainda não têm direito a isso.
0: Garantir esse direito é o que pretende a Lei de Importunação Sexual, aprovada em 2018. Ela pune com 1 um a 5 anos de prisão qualquer ato libidinoso não consentido, como beijar à força, passar a mão pelo corpo ou ejacular em cima de uma mulher.
2: A lei, Mauro, veio justamente para responder ao clamor da sociedade diante de um caso de ejaculação dentro do ônibus. E aqui, no 15 Minutos de Cidadania, a gente vai explicar e dar exemplos do que é essa importunação sexual. Eu sou Verônica Lima.
0: E eu sou Mauro Tiquerini.
2: Hoje eu tenho um encontro marcado. Chamar, me ligar, procurar que eu não vou, eu não vou. Antes da publicação da lei de importunação sexual, o Código Penal já puniu estupro, que significa constranger alguém a ter conjunção carnal ou outro ato sexual mediante violência ou grave ameaça.
0: Com a nova lei, as mulheres ficaram mais protegidas, uma vez que qualquer ato libidinoso realizado com ou na presença de outra pessoa sem a permissão dela, passa a ser crime. Antes, esses atos eram considerados apenas uma contravenção penal com pena de multa.
2: A antropóloga Beatriz Ascioli, pesquisadora especializada em estudos de gênero e violência contra mulheres, explica que a lei veio para preencher uma lacuna da legislação anterior, que não punia gravemente a abordagem sexual sem consentimento quando não existia emprego de força, violência ou ameaça direta, como no caso do homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus.
1: Para algo ser considerado estupro, do ponto de vista jurídico, tem que haver uso de força, de coação. Então, esse caso do ônibus, por exemplo, em que a moça estava é, distraída, não houve uso de força, não houve uso de uma ameaça. Houve um debate público muito forte de que isso fosse tipificado como estupro, mas foi entendido como uma importunação violenta ao pudor e era uma situação penal que ela deixou de existir no código penal brasileiro com essas
2: mudanças de 2018,
1: que era de menor potencial ofensivo, que era considerada
2: algo menos grave. O que essa lei deixa bem claro, então, é que a concordância da outra pessoa é fundamental em qualquer ato sexual. Para a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul, trata-se de uma mudança de visão de mundo. Qual é a diferença entre uma mulher e um homem em um lugar como esse?
1: No carnaval, numa festa? Existir alguém que se avalia com o poder de abordar indevidamente uma pessoa e agir de forma a assediá-la, a importuná-la, a abusá-la, ou chegar a circunstâncias de estupro ou de violência de qualquer natureza. O que faz com que isso aconteça contra uma mulher não é se a roupa é curta, não é se o cabelo está preso, não é a maquiagem não é a forma com que ela dança, não, não é nada disso. É a cultura que está expressa de que o homem tem-se com o poder de fazer isso contra a mulher.
0: A discussão sobre o consentimento é importante porque, muitas vezes, a roupa ou a atitude da mulher é compreendida pelo homem como permissão para que ele avance. E para deixar bem claro que a coisa não é por aí, o governo federal lançou no carnaval de 2020 a campanha a Assédio é crime, não tem desculpa. No vídeo, a mensagem é: carnaval não é desculpa, a roupa dela não é desculpa, bebida não é desculpa.
2: Respeite a mulher, pegar, beijar, só se ela quiser. Respeite a menina se ela não quer. Tira a mão de cima, e se depois do não ele tenta? E se ele tenta, ligue 180. Bem, mas e se a menina diz sim e depois diz não? Será que é charminho? Será que ela está se fazendo de difícil? Não, é porque ela mudou de ideia mesmo. E ela tem direito a isso. Não, é não. Essa é a mensagem do coletivo que leva esse nome. Não é não. E que em 2020, pela quarta vez consecutiva, distribuiu adesivos com esses dizeres a foliãs no carnaval, período em que, segundo dados do Ministério da Mulher, aumentam as denúncias de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Quando
1: eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade eu não sei
0: se... e como estamos falando de carnaval vale lembrar que o estuprador ou violador não pode alegar estar bêbado ou drogado ao cometer uma violência porque responderá pelo crime como se tivesse consciência do que estava fazendo porque teve consciência ao beber ou ao se drogar. O Código Penal também prevê o crime de violação sexual mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, como embebedar ou drogar outra pessoa, de forma proposital com o objetivo de ter relação sexual.
2: autonação sexual também torna crime a venda ou divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas ou pornográficas por qualquer meio audiovisual. A pena é maior para o agressor que tenha relação afetiva com a vítima, pois é um ato que costuma ser bastante praticado por ex-maridos ou ex-companheiros inconformados com o fim do relacionamento.
0: Para a juíza Rejane Suxberger, do Juizado Especial de Violência Doméstica de São Sebastião, no Distrito Federal, a medida vai colaborar com a mudança da cultura machista.
2: Eu sempre digo, se filmam e se divulgam, infelizmente porque ainda existe uma audiência. Então, se filma ou se transmite como um espetáculo. E a gente não sabe ainda muito bem o que, que leva um agressor a fazer isso. Se a perversidade ou se a naturalização ainda dessa cultura da violência contra a mulher. Então, a gente observa que é necessário crimes como esse sejam tipificados, que sejam trazidos a lumes da sociedade, que sejam divulgados esse tipo de sanção, mostrando que, infelizmente, não mais é permitido esse tipo de postura
1: machista
2: e essa conduta violenta contra a mulher. Além de constranger, a importunação sexual pode deixar traumas também, como afirma a assistente social Bela Soares, responsável por uma associação de mulheres que acolhe vítimas de violência no Distrito Federal. Ela conta que muitas mulheres não gostam de denunciar esse tipo de abuso por se sentirem ainda mais vulneráveis ela diz assim, ah, bela, não vou denunciar, eu tenho vergonha. Além de ter acontecido comigo, eu ainda vou ficar me expondo tanto na delegacia quanto nos outros lugares. E a mulher tem que acabar com isso. Ela foi molestada, ela foi estuprada, ela foi violado direito dela. Ela tem que correr atrás. E a gente orienta muitas mulheres a fazer isso.
0: Por conta dessa dificuldade da vítima, a lei autoriza qualquer pessoa a denunciar uma situação de violência sexual e o Ministério Público pode processar o agressor mesmo sem o consentimento da pessoa agredida Segundo a promotora de justiça Mariana Távora, existe interesse público em levar essas investigações adiante, pois a violência sexual afeta toda a sociedade
1: A própria vítima pode ir à delegacia de polícia é, registrar um boleto de ocorrência não vai precisar, a polícia não vai precisar mais pedir autorização dela para seguir com o processo, vai ter que seguir, mesmo que ela desista disso, esse processo vai seguir Alguém que sabe pode fazer uma denúncia anônima pelos canais de denúncia anônima, 180, diz que sem ouvidorias se a gente tem ouvidoria no Ministério Público você pode é, fazer comunicação anônima de uma pessoa que esteja sofrendo violência dar alguns dados mínimos da pessoa, é, o autor assim o suspeito se está o autor. Quero saber. Quero
2: saber. Como estamos falando de mudança de cultura, ainda surgem muitas dúvidas sobre o que configura ou não o crime de importunação sexual. Na rodoviária de Brasília, a promotora Mariana Távora, que coordena o núcleo de gênero do Ministério Público do Distrito Federal, ouviu relatos e prestou esclarecimento sobre a nova lei. Acompanhe.
0: Uma amiga há uns dois anos, estava na parada de ônibus aqui da Esplanada, e um cara chegou, abaixou o zíper da calça, mostrou o pênis para ela e perguntou se ela queria ter relação com ele. E ela só correu, não tinha mais o que fazer. É, aí eu vim aqui na, no posto policial da rodoviária Contei o relato e eles disseram que não Eu não lembro com exatas palavras Mas eles perguntaram se houve toque Alguma coisa assim que isso seria Cargo da polícia que faz a ronda com os cavalos Que eles mesmos não poderiam fazer nada Na
1: verdade o crime de importunação sexual Ele passou a valer no nosso país a partir de 2018 Mostrar o pênis pra uma pessoa Pedindo pra praticar sexo com ela É estar tá enquadrado aí dentro de um ato sexual Isso que você relatou é uma situação de flagrante As pessoas aqui teriam que Levar sim ao conhecimento da polícia. Poderia conduzir você, a sua amiga, a Dean, para o registro de ocorrência e essa pessoa ser processada é, por esse crime que tem uma pena de 1 a 5 anos. Eu ficava com o um menino, aí eu parei de ficar com ele por N motivos e aí numa festa que a gente se encontrou é, ele pediu pra ficar comigo e eu falei que eu não ia ficar com ele mais aí ele me segurou,
2: me empurrou na parede e falou que eu ia ficar assim com ele, ele tava bêbado eu comecei a falar não, não aí as pessoas vieram e falou não, ela não quer que não sei o que, e ele ficou meio agressivo, falando ela quer sim, que não sei o que ela tá fazendo drama, mas eu realmente não queria.
1: Ela poderia registrar uma ocorrência e nesse caso incide a lei Maria da Penha, porque você tem uma relação íntima de aflito. Né? A Lei Maria da Penha não é, exige que você tenha uma relação duradoura de afeto. Pode ser uma relação, até porque a modernidade traz novas, novas formas de relacionamento. Né? Você poderia pedir medidas protetivas para ele não se aproximar, não manter contato. Até porque a gente tem muitos casos de, de separação, aí, mesmo que sejam de relacionamentos fugazes, que podem dar margem aí a outras violências, até feminicídio. Então é importante registrar a ocorrência, pedir uma medida protetiva. E nesse caso, o crime seria o crime de importunação sexual, porque ele tentou te beijar força. Não foi a força. Né? Ele meio que tentou te pressionar a um beijo né? Se usasse de uma violência Ou de uma grave ameaça Isso poderia até caminhar para um estupro Raiane Eu acho que foi no ano de 2015 Eu no carnaval aqui de Brasília mesmo Aconteceu essa situação comigo Deu, eu estava andando andando na multidão E um rapaz chegar em mim, me puxando, como se fosse assim, né, pegar e ter que aceitar tudo. Puxou pelo, pelo braço, já veio já com a intenção de, de me beijar, foi que eu peguei e falei assim, não. O crime de importunação é, sexual, que seria, que daria pra enquadrar nessa conduta, ele só veio pra nossa realidade em 2018. Então, como isso aconteceu em 2015, o que a gente poderia pensar seria numa uma perturbação, é uma contravenção de perturbação da tranquilidade. Hoje não. hoje se ele vem, te puxa, tá um beijo, sem o seu consentimento, aí seria crime de importunação consumado, ou seja, ele foi consumado, ou no seu caso, que ele tentou e você disse não e ele respeitou, seria uma, a gente poderia pensar aí numa tentativa da importunação. Mas é sempre muito bom lembrar que consentimento é tudo nessa vida. Meu nome é Caio Rodrigues. Como a gente pode entrar num ônibus muito cheio assim, sabe? Como passar de um jeito que não... Porque mesmo a gente não querendo, acaba fudendo, né? É só ter o cuidado sempre de pedir licença, de falar perdão, encostando a senhora, me desculpa, não foi minha intenção. Para enquadrar vai ter que mostrar que passou a mão nela no lugar desejado, então tem que mostrar que ele estava com uma intenção ali de satisfação sexual. Então se você passou porque tava cheio e encostou naquela pessoa sem essa intenção, não vai ficar caracterizado o crime. Tá? Tem que mostrar que você foi lá, tocou. Com, sem o consentimento, com essa intenção de importunar com um desejo sexual.
0: A Câmara dos Deputados analisa outras propostas de endurecimento da legislação contra assediadores, como o projeto que aumenta a pena para os chamados stalkers, pessoas que perseguem de forma insistente e obsessiva outra pessoa pela internet ou não. Hoje, a punição é de 15 dias a dois meses de prisão ou multa. A proposta aprovada no fim de 2019 pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aumenta a punição para dois a três anos de prisão.
2: A relatora na Comissão dos Direitos da Mulher, deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, explica que o projeto busca modernizar a legislação. Essa é uma lei que a gente atualizou de 1941, ou seja, muita coisa mudou na
1: sociedade, surgiu a internet, então a gente está mostrando que, olha, estamos modernizando, mas também dizendo que isso é grave.
0: Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo da Organização Feminista Instituto Patrícia Galvão, afirma que a ideia não é ficar mandando gente para a cadeia, mas evitar que se banalize a violência.
2: O que acontece é que, Devido à falta de um enquadramento, de uma tipificação, esse tipo de prática, que é uma violência, ela acaba sendo banalizada. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Marcos Brito. Reportagens de Lara Rage, Paula Bittar, Mônica Tati e Verônica Lima. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de Mauro e de Verônica Lima.
0: O 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Pop Mix Rádio Web de Jataí, Goiás. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá. A gente acabou de ouvir esta edição do 15 minutos de cidadania que foi ao ar pela primeira vez em março de 2020.